0: E aí, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao nosso 21º episódio Ih! do nosso podcast. Estou aqui com o Pedro Bontorim, Salve Betão, meu brother. Eu sou o Humberto Dantas e você é muito bem-vindo ao nosso podcast, podcast sobre música e inovação, e hoje falando de um tema bem especial, tanto para mim quanto para o Pedro que Somos amantes de festivais de música. Qual é o futuro dos
1: festivais, hein, galera? Essa é uma pergunta que a gente gosta de fazer. E a grande verdade é que é um tema, né? É um assunto que está em constante transformação. né? Nos últimos 10 anos, a gente viu uma mudança radical, né? Do do conceito de festivais, especialmente aqui no Brasil. A gente viu os festivais indies ganhando muita força nesses últimos anos. Os festivais do Nordeste... Do Sul, do Centro-Oeste, crescendo bastante. Os festivais que já eram mainstream, ficando com aquele aquele contexto de mega eventos, né? Aquela coisa gigantesca, enfim. E o o festival é isso, é um lugar perfeito e que todo mundo quer estar. É a marca, o artista e os fãs, especialmente. E, Pedro, qual foi o primeiro festival que você foi, você lembra, bicho? O primeiro festival que eu fui... Caraca, essas aí eu tive que buscar lá atrás. Inclusive, você tá ouvindo a resposta imediata, mas eu parei uns 10 minutos pra lembrar. <risos> Cara, foi um festival da Rádio Mix. Festival no, da Rádio Pacaembu, Mix. Pagaembu. fazendo Pacaembu. Pacaembu. Charlie Brown Jr. O Rapa, Detonados, todo mundo, aquela galera, mano, início dos anos 2000, assim, né? Trilha da Malhação. Total. E você, Betão, qual foi o primeiro festival? Cara,
0: meu primeiro festival foi, na real, um festival de música eletrônica, Skull Beats. Olha aí o cara. Classicão, Skull Beats. Eu tinha, eu gostava, na época eu era muito viciadão em música eletrônica. E aí, na época, eu tinha 15 anos, sei lá, eu nem podia entrar, na real, porque era pra maiores de 18, e tô contando um pecado aqui, delatando (risos) a minha minha própria pessoa. Eu assisti Prodigy ao vídeo, assisti uma banda que eu gosto pra caramba, que chama London Electricity, que é uma banda de de drumming
1: bass, assim, é uma banda mesmo de drumming bass, foi iradíssimo, foi muito da hora. Que da hora, mano. E, cara, e a gente percebe, né, quanto que mudou esse contexto aí. Só, só pra gente levar todo mundo... A gente fala muita coisa, ah, nos últimos 10 anos, até parece que é um jargão. Mas só pra dizer, o que, que aconteceu nos últimos 10 anos? Especialmente aqui, trazendo um pouco do recorte do Sudeste São Paulo. Cara, 2010, é, aconteceu SWU, que é aquele festival que fala uma questão mais de sustentabilidade de música. Trouxe Dave Matthews. Rage Against the Machine, né? Kings of Leon. Eu fui em dois dias desse festival. O Sonidos, festival de música latina, da Telefônica. O alba na Natura fazia um projeto que era um festival de música com artistas internacionais. Hoje ela é completamente dedicada à música nacional, mas tinha naquela época. Planeta Terra, 2011, que também trouxe um monte de lendas, assim, da, um monte de nome da música indie, super quente do momento. 2011 ainda foi a volta do Rock in Rio. Sim. Né, que é, desde então passou a ser bianual bianual festival. 2012... Veio o Lollapalooza, que também passou a ser um festival anual. E eu estava lá assistindo o Foo Fighters e
0: Skrillex, que foi irado, voltou aí a música eletrônica. Que, dar, né? que maneira
1: E depois disso a gente tem em 2014 surgindo o Festival Koala, que é um festival super maneiro, que vem no, também nessa contra- corrente de músicas é, só, só para os artistas gringos e fazendo um festival completamente focado na música brasileira. E os bons dos festivais regionais e e dando mais visibilidade. O festival é legal porque, para os amantes da música, é um lugar que você conhece novos artistas. Para o grande público, em geral, é aquele show grande para você ter a experiência. Que você nem sabe quem está no line-up, talvez. Mas você está com a sua galera, você está vestindo aquele dia, participando das intervenções. daquela Cara, é um movimento, né? É uma coisa quase que antropológica, né? O é. festival, é isso. São pessoas juntas. É um
0: acontecimento, é, na é. real, né? Não são shows, mas são acontecimentos que acabam acontecendo tanto pro artista, porque, às vezes, pro artista pequeno, ele nunca faria um show para um, um público tão grande quanto aquele, quanto pro público. Tem muita gente que não sabe, às vezes, o artista ou não conhece o artista e acaba conhecendo
1: e, e é muito legal. Muito massa. Pô, e o festival também tem... É uma referência muito grande né, nessa nessa questão de som, né, Betão? Diz aí como é que é. Pois é, os festivais
0: mudaram bastante a indústria do som ao vivo, né? A partir do momento que você tem várias bandas com vários riders, né? Com vários equipamentos diferentes que cada banda usa e você tem que atender a todas as bandas, então a indústria de, de show ao vivo teve que se adaptar a essa nova realidade dos festivais, né? Porque antes você tinha lá, dá dar um exemplo do destoque, tem relatos que a galera não ouvia absolutamente nada do som, absolutamente nada, porque era muito grande, você não tinha projeção sonora suficiente para atingir aquele público, aquela massa gigante, aquele tamanho de lugar. E aí os fabricantes de equipamento começaram a estudar esse negócio de, de show muito grande, né? E aí chegaram num, num consenso de, de um sistema de caixa de som, que hoje a gente chama de Line Array, Que um dos primeiros festivais que usou... Na verdade, o primeiro festival que usou isso... Foi o O primeiro Rock in Rio, em 85... Que eles usaram esse, esse sistema Line Array... E que mudou completamente o conceito de som ao vivo... Hoje, todos os shows que a gente vai assistir... Eles usam esse projeto de caixa... Chamado Line Array... E um parênteses também muito interessante... É que a maior empresa de som, de locação de som, ela é brasileira Eles não, na verdade, eles não são a maior empresa de locação do mundo Eles são a maior empresa única de locação do mundo Porque tem uma outra empresa que, na verdade, é um conglomerado de empresas E aí, com esse conglomerado, eles são a maior Só que como empresa única de locação, a Gabison
1: é a maior e ela é brasileira Muito bom, Betão! E, cara, para trazer mais consistência ainda, vamos mergulhar um pouquinho mais em dados e fatos históricos para a gente entender um pouco da experiência dos festivais. Uma coisa que é importante lembrar é que o Woodstock, o Beto mencionou na questão da experiência do som, mas foi um dos primeiros festivais nesse contexto, meio de um espaço, várias bandas tocando no mesmo dia, enfim, aquela questão assim. Então, esse conceito de festival, Woodstock é meio considerado... A referência do início desse tipo de experiência, aconteceu em 1969, ou seja, 50 anos foram comemorados no ano passado e em média nos Estados Unidos, né, o país que começou com essa brincadeira, 32 milhões de americanos vão a festivais anualmente.
0: É, os maiores festivais estão lá nos Estados Unidos, né? E uma pesquisa bem legal da Deloitte no ano passado mostrou que a geração Z, a galera da geração Z, 45% dessas pessoas vão para priorizar uma experiência. E 57% vão pra viajar, pra conhecer o mundo. Então, a música no festival, ela acaba sendo só um pretexto pra galera ter experiência, viajar, conhecer gente. Muito
1: massa. Cara, outro, outra informação muito maneira que saiu foi no ano de 2017, uma matéria na Billboard. Falou que foi o ano de maior rentabilidade do Coachella, que é considerado uma referência global né em festival hoje. Então, a gente percebe que o festival... Está atingido cada vez índices mais altos de rentabilidade. É um produto interessante, né?
0: Pois é. Inclusive, na Europa, é, existem pesquisas que mostram o crescimento dos, dos festivais por lá. E o crescimento que as pesquisas apontam é estimado em 2 bilhões de dólares
1: nos próximos quatro anos. Haja dinheiro, hein, rapaz?
0: Haja dinheiro.
1: E falando em dinheiro, a última edição do Rock in Rio, que foi em 2019, o ano da crise o ano do dólar estalando, né, que só perde para esse ano, foi a edição que captou 30% a mais da edição de 2017, que já tinha sido a melhor edição também. Ou seja, mesmo mesmo em tempos de crise, patrocinadores marcas têm se aproximado e investido em festivais.
0: Pois é. Pedro, acabou de falar das marcas e patrocínios. Atualmente, 40% da receita de um festival é representado por marcas.
1: E, cara, uma coisa que é bem importante também a gente mencionar... Que os festivais menores, os emergentes, os médios festivais... Têm muita oportunidade de crescimento. E uma pesquisa recente feita pela Social Wave... Que foi uma uma pesquisa organizada aqui no Brasil... Reforçou que o público prefere festivais de mil a dez mil pessoas. Não tanto os festivais de vinte mil, mais de vinte mil pessoas. Então é interessante porque existe um espaço para se aprimorar essas experiências e esse tamanho médio de, de público pra gente pensar para festival.
0: Particularmente, eu nem sou muito fã de grandes festivais, viu Pedro? Eu acho legal a experiência, a vibe, mas como a gente às vezes quer muito assistir uma banda ou duas bandas, quando você tem muita, muita gente, sei lá, acaba que a, a sua experiência, é, ela se torna menos pessoal, né? Se torna mais impessoal com aquela banda. Total, eu, sou, eu
1: compartilho da mesma experiência da mesma opinião, Betão. Não sei se é a idade... Também, né? A tão tão idade velho, né? dos 34 <risos> anos. <risos> Mas é legal que ter opções para todos os públicos e, e, e estilos de, de eventos. Agora, uma coisa que fica... Não importa se é um festival para 100 pessoas ou se é um festival para 200 mil. Todos nós estamos nos reinventando nesse momento. É, muitas edições foram canceladas outros festivais ganharam suas versões digitais, mas antes da gente falar das versões digitais, que a gente tem muito assunto para falar sobre isso, eu acho que vale perguntar, né, e a gente tá falando de futuros dos festivais, como que vai ser essa possível volta e quando, né? E tem uma organização é, europeia, a Fast Ticket, que eles fizeram uma pesquisa maravilhosa, eles já mapeiam o mercado de festivais há muito tempo com várias pesquisas e informações legais, eu indico vocês a pesquisarem e e buscarem mais informações sobre. Mas eles fizeram uma pesquisa bem concisa agora na Europa e levantaram que 75% dos entrevistados afirmaram que sentem confiança para comprar ingresso para eventos no ano de 2021. E 83% acredita que os
0: festivais de um dia são a melhor escolha depois da quarentena.
1: Muito bem. 82% dos participantes dessa pesquisa se sentiriam confiante em ir a um festival dentro de seis meses. Após o fim das restrições de quarentena de cada uma das suas localidades. Ou seja, na real, a gente está caminhando para
0: um futuro bem incerto, né? Na verdade, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. A gente tem várias hipóteses e várias pesquisas que apontam algumas coisas pra gente, mas o que é. Interessante a gente comentar agora é a respeito dessa nova
1: realidade que a gente tem agora, que são os festivais virtuais, né? É isso aí, né, Betão? A gente teve o Coachella, versão é, virtual. A gente teve, na, no final de agosto, o Inside Lands, versão digital, que levou 3,2 milhões de espectadores é, únicos, por o evento, ou seja, irado, eles fizeram dois dias de festival e, e conseguiram levar tudo isso de audiência, é um público que eles jamais colocariam no espaço de um festival. É, a gente está descobrindo esses caminhos, né? ainda há muito o que se descobrir e muita coisa para ser criada, e por isso vamos chamar aqui, abrir o nosso podcast para receber os nossos convidados do episódio, e o nosso primeiro convidado é o Gabriel Junqueira, Criador e sócio do Koala Festival, do Koala Lab Que tá aí na beirada da edição virtual Que vai ser agora no próximo dia 12 de setembro E a gente navegou num papo para descobrir Como ele tem pensado, sonhado e projetado o festival Agora nesse momento que nós estamos Fala Gabriel, seja bem-vindo ao nosso podcast Salve Pedro, salve Beto
2: Muito obrigado aí pelo aí? convite,
1: pelo espaço Prazer estar aqui Obrigado você. Massa ter você aqui, meu irmão. Cara, antes da gente te fazer uma pergunta como um dos criadores do Koala, eu queria fazer uma pergunta pro Gabriel, fã de música, que é o cara que pesquisa show pra caramba, tá sempre na caça dos festivais e e tudo mais. Como tá a sua perspectiva de fã, cara, com relação a esse momento, pra shows e festivais?
2: Cara, essa é uma pergunta bem difícil. Eu acho que ela varia muito de pessoa pra pessoa e de públicos pra públicos, assim. Eu percebo que na nossa galera o impacto cultural já aconteceu. Enquanto a gente achava que a quarentena ia durar 15 dias, 40 dias, um mês, é. eu tinha a esperança de que tipo eu fosse só uma coisa passageira e fosse voltar. Mas agora, já, sei lá, quase seis meses, eu acho que tem um, um impacto cultural mesmo, assim, as pessoas. Eu vi algumas... Enquetes no Facebook, pesquisas pensa, Não, sem vacina Eu, eu não vou para um evento, nem a pau De, Por outro lado, eu acho que se você Fizer, por exemplo, um evento ah, Sei lá, cara Um rodeio, a galera vai, tá ligado? É. Então, acho que até essa Essa polarização Que a gente vive em tudo Acho que ela se aplica até a, a preocupação com a saúde, particularmente, que eu acredito é que a gente está evoluindo e que no ano que vem, no mínimo, a gente vai conseguir fazer coisas com segurança, saca? Uhum. É, porra, pelo menos testar 100% das pessoas que vão entrar no evento... tirar a temperatura de todo mundo, pelo menos conseguir criar ambientes seguros. Isso eu acho que é o o passo mais próximo que eu vejo, porque acho que a galera tá na ilusão de que vai vir uma solução mágica e resolver essa parada, e não. É uma doença que vai ficar aí pra
0: sempre, com ou sem vacina. É mais uma doença que vai estar no nosso dia a dia e a gente precisa seguir. Demais, cara. E, velho, o Koala, ele é um festival que ele é inovador no seu DNA, né? E sempre foi um festival meio que contra maré, né? Em meio a esse boom de festivais da última década, né? Que a gente tem visto aí, com estrelas é, internacionais vindo pra cá. Vocês abriram um festival com um conceito mega original, com artistas nacionais. E vocês estão indo num, nesse caminho novo, né? Vocês vão pra essa linha bem original, nessa nova edição que tá rolando agora, né? Como foi para vocês é, esse processo de encontrar esse caminho? E o que vocês que estão esperando dessa edição que, que tá chegando agora?
2: Cara, é isso, assim, o, a gente, desde o, o do começo do Koala... Assim, a gente começou o Koala muito novo, sem, sem referência, sem referência não... Tinha referência de coisas é, legais, mas a gente tinha mais referências do que não fazer. Então, acho que isso é uma das <risos> coisas que, que faz o Coala ser diferente, porque, assim, antes de eu fazer o Coala, meu, é o único evento que eu nunca tinha feito, uma festa de aniversário. Então, <risos> tipo, a gente não tinha nenhum vício. Que demais. É, e, e foi um festival co- concebido do desde a a sua gênese com uma perspectiva de público e não como de produtor. E aí a gente vem, todo ano, dando alguns passos e e tentando sempre trazer alguma inovação. E eu acho que isso acaba transparecendo para o público, né? E a gente não queria não atender à expectativa. Então foi um processo criativo longo para pensar o que é o Koala no mundo virtual. Porque ali no, no começo da pandemia... Tiveram muitas iniciativas de vários festivais, talvez um pouco até sem cuidado, assim, né? Se você vê o tra- aquele, aquele trampo que a Lady Gaga é, fez, que foi Lady Gaga, pro McCartney, tipo... Não pegou como deveria, assim. Não virou.
0: Porque, uh-huh. porque então, tava, tá
2: tava chato de assistir, era monótono. <risos> e a gente teve tempo pra pensar, olhamos tudo o que aconteceu, e como o era em setembro, de qualquer jeito, a gente manteve a data. Primeiro que, beleza, se assim, a gente vai transmitir, é pensar uma parada totalmente para tela, não é uma parada pensada pro ao vivo que, uhum. by the way, vai ser transmitido. É, 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 ela, ela é pensada nativamente para tela.
0: A perspectiva muda bastante. Viu? É,
2: total, é outro, é outro pensamento. E a gente não queria perder a grandiosidade de um festival. E aí a ideia inicial era fazer ali no memorial mesmo, é, uhum. com palco e tudo. Só que a gente foi pesquisar e viu que você tem que ter controle de imagem e de som. Então, porque senão você corre risco de aglomerar, gerar aglomerações no entorno. E aí a gente falou, putz, então a gente não, não conseguiria, conseguiria essa liberação para fazer. Aí foi uma loucura, foi meio que um balde de água fria, assim. Aí a gente começou a pensar, puta, então onde que a gente faz, né? E falamos, cara, vamos achar um pico na natureza e fazer uma parada totalmente diferente. E aí quando a gente chegou na locação, Vocês vão ver a locação, mas ela parece uma parada meio selva, meio teletubbies, assim. É tudo muito. (risos) É tudo muito bonitinho, a grama parada, uma. Puta, a jardinagem é incrível. E a gente falou, cara, isso aqui é tipo uma terra do nunca, né? E aí, quando a gente pensou na transição, a gente trouxe um time que é um time de audiovisual, né? Agora, a gente tá com um time que ele é, Boa. Mais, ele é mais pensado pra filmagem do que pra produção de evento. E aí a gente foi pensando e roteirizando. A gente vai ficar oito horas no ar, depois vai ter um after. É segredo ainda, mas vai ter um after. É, que dia que vai sair esse podcast? Dia
0: nove, dia nove. Ah, então eu posso falar. Vocês já vão ter anunciado? Ó. É, vai
2: ter um after no Zoom <risos> lá ao vivo do Red Bull Studios com de caps DJ louco, Mark e Bad véio. Sister. Ah, <risos> que irado. A gente vai ficar das duas a uma da manhã transmitindo ao vivo é, na semana pré também ali a gente gravou dois podcasts na, no Red Bull Studios e dois DJ sets um com o J e um com o DJ Mark e os podcasts com a Roberta Martinelli e com o Tim Bernardes a maior, é, maior desafio que a gente tem é que o festival ele só é o que é pelo público né? pela energia compartilhada ali e o maior desafio é esse é como que a gente consegue transformar um festival virtual e uma parada que seja uma experiência compartilhada Que as pessoas sintam que elas estão vivenciando aquilo com outras Isso é o mais difícil, assim
1: Muito massa, mano Pô, que, que demais, cara Tô contando os minutos para ver a parada rolando E, bom, eu imagino que você esteja contando os segundos Se eu tô contando os minutos Mas uma pergunta que eu faço para você, Gabriel Eu não sei se vocês já estão pensando em 2021 também, mas eu queria saber desses processos. Você falou de tanta inovação, esse processo de digitalização do festival. Tem algumas coisas que você já estão tá bolando. Você fala, cara, isso aqui vai ficar pro Koala para sempre. Se a gente voltar pro show, isso aqui já vai voltar, vai ficar, é, vai ser parte do Koala? Cara,
2: sim. Eu acho que muito do que a gente estava pensando para edição física, a gente meio que transpôs para para ser, ser edição digital. Então, ano passado a gente já tinha aumentado um pouco a programação do Koala durante a semana. A gente fez uns quatro, quatro ou cinco shows durante a semana pré, a gente fez de dia e sete todo dia no metrô ao, ao meio-dia, então a gente já estava expandindo essa programação ao longo da semana. Em 2020 a gente já ia ser transmitido pela TNT, é, mas o processo criativo estava muito mais com eles e a gente pensando mais é, no festival em si. Esse ano a gente internalizou o processo criativo e eu acho que tudo que a gente aprendeu esse ano com certeza fica e se aplica ano que vem, se Deus quiser, que a gente vai ter as duas coisas, né? Festival físico e, e, e o digital. E acho que isso é, é, isso, é o, isso é o que vai potencializar o festival. E aí para 2021 tem um monte de coisa que tava para 2020 que tem um hold. Aí tem muita coisa, cara, mas vamos guardar <risos> e em 2021, se Deus quiser, a gente consegue... Colocar tudo em prática, mas vou ficar em silêncio.
0: (risos) Já, altos spoilers aqui. Sim. Cara, a gente sabe que você, como curador do festival, tá sempre pesquisando, buscando e tal. Conta pra gente um pouquinho de como funciona essa curadoria. Se você faz em loco, se você viaja pra caramba e encontra os artistas. Fala um pouco pra gente como é que é essa curadoria, cara. A
2: curadoria do qual ela tem um conceito, né? Ela chegou numa, numa uma parada que tem um, um conceito que norteia o que a gente faz, que basicamente é... A gente materializa a renovação da música brasileira, que está acontecendo agora, da geração do século XX para a geração do século XXI que está chegando. Então qual ele reverencia é, os nossos artistas consagrados, que carregaram essa bandeira aí pelos últimos 50, 60 anos, e abre caminho para a geração que vai segurar essa essa barra no século XXI. E aí dentro dessa ideia a gente tenta fazer uma síntese do que está acontecendo na música brasileira sem restrição é, de gênero musical, de nada. A gente tenta abranger o máximo de gêneros possíveis e mesclar uhum. artistas que estão começando com artistas que já estão em ascensão, assim, uma coisa mais óbvia. É, alguns shows inéditos, então pensar nesses fits que não acontecem. E eu tô cada vez mais me interessando por música, uh, shows de bandas que você não veria aqui no Sudeste, vamos dizer assim. Pô, então, certo, por exemplo, pô. Mestre Anderson Miguel, Orquestra Rumpilés, coisas que circulam no Norte, no Nordeste, que você não vê aqui no, em São Paulo. Muito desse trampo, muito disso que é que tá acontecendo no qual é reflexo da, dessas andanças aí pelo Brasil. Então, Bahia eu frequento muito, então uhum. tem uma boa noção do que está acontecendo lá e isso está refletido muito no, no line up do koala Pernambuco eu tenho ido também quase todo ano já fiz pesquisa no Pará apesar de nunca ter ido para lá então ficar dando rolê aí nos festivais nas feiras tudo isso é muito importante para a curadoria porque eu acho que cada vez mais a pesquisa do curador é uma coisa que vai diferenciar os festivais porque em 2019 especificamente Teve muito line up repetido assim. é, Então acho que tem muito disso Tem muito do de Spotify Então cara é, <risos> Às vezes eu tô zapeando no stories Alguém posta uma parada é, Aí eu, eu entro e ouço E piro, às vezes um amigo Me apresenta E aí por fim, por fim não Que é uma das coisas essenciais da curadoria é Eu gosto de ver o show ao vivo Antes Sim. de botar no festival Então teve já caso de eu ficar ouvindo um disco no repeat, aí ver o show e falar, putz, não, é. não entrega. Assim como tem o contrário. Aí você vai ouvir no Spotify e fala, puta, no Spotify não é tão legal, mas ao vivo é uma catarse Então tem os dois Sim. lados.
1: Pô, e pra fechar, Gabriel, é, qual que é o festival, o movimento que você... Que te inspira, que você fica sempre... Você conseguiria mencionar alguns festivais ou mobilizações que você está sempre de olho, que você fala cara, isso mexe comigo aqui, eu tô sempre sabendo... Que... Aqui eu sei que sempre vai sair uma parada maneira.
2: Cara, a gente olha muita coisa, né? De novo, o Pix falou, falou muito bem sobre isso. A gente não, não ficou olhando só referência dentro do, do meio da música. É, a gente tá, como Koala, cada vez mais querendo expandir nossa atuação em, em outras frentes. Então, cara, eu fico olhando Maneiro. o que, que a Vice tá fazendo, o que, que a Viceland está fazendo, o que, que a Noise tá fazendo, eu fico olhando o que, que o Tyler, the Creator, tá fazendo, eu fico olhando o que, 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 que a b 1 tá fazendo, o que, que é, sei lá, uns diretores foda de clipe, em que projetos eles estão se envolvendo. No mundo dos festivais eu gosto muito do, do Primavera Sound, acho que é uma puta Vai. referência, talvez hoje seja nossa maior referência. Mas eu olho também o que, que o Roskilde tá fazendo na, na Dinamarca. Meus sócios foram para lá no passado. Aí, cara, tem o Boom que é um festival em Portugal que é de música eletrônica, trance, prog. Mas os caras têm uma, uma, uma parada eco lá, que é, que é provavelmente a mais desenvolvida Sim. do mundo. Então a gente pesquisa o que esses caras estão fazendo também. Aí agora na África tem um, um festival que chama... Eu não sei pronunciar, mas escreve... Niege, Niege, não sei se fala em Gué, Niege, 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 que é um festival de música contemporânea africana, aí eu vou ouvir também pra saber como que tá rolando, talvez África seja um eixo novo que a gente não tá olhando agora, mas que venha a ser alguma coisa. E aí claro que tem as coisas mais óbvias, assim, tipo Coachella, pra mim o Sunday Service que o Kanye West fez é uma coisa que ficou na minha cabeça muito tempo, então... É um, um mar maravilha. de referências assim, mas a gente olha mais esse, esse ecossistema da música do que para festivais especificamente assim. Cara, quero te agradecer
1: por você topar falar com a gente, foi massa demais.
2: Valeu vocês pelo convite. Espero vocês online
1: dia 12 de <risos> setembro. <risos> Isso aí. Estaremos lá. Muita sorte pro Coala dessa edição e para as outras que virão. Muito obrigado.
0: E agora a gente vai chamar o Guilherme Tavares, o responsável pelo Favela Sounds, um festival bem legal, ele vai falar um pouco a respeito do que é o Favela Sounds, mas ele também é o fundador da agência Um Nome, Produção e Comunicação, diretor do Instituto Soma
1: Cidadania Criativa. Salve Gui, seja bem-vindo ao PodClave.
3: Obrigado Pedro, obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês aqui.
1: A gente que fica feliz de te receber. Vamos lá, Gui, ó, oh, primeira coisa, a gente da Clave aqui é super fã do, do Favela Sounds, eu conheci você no ano passado, e para mim é um dos projetos mais pertinentes e relevantes assim do, do Brasil, não é à toa que levou dois prêmios, do, prêmios profissionais da música já como melhor festival do, do país, mas para amplificar a mensagem e também trazer, deixar todos os ouvintes do PodClave na mesma página, conta pra gente o que, que é o Favela Sounds.
3: O Favela Santos é uma... Hoje a gente tem esse entendimento, em 2016 a gente pensava ele como festival. E hoje a gente já o lê como uma plataforma de articulação da cultura criativa das periferias brasileiras. Até porque é um espaço que, é, enfim, as periferias estão suas produções muito intensas na vida, no dia a dia, é, mas tem poucas oportunidades de... de meio que exportar esses conteúdos e de fazer trocas mesmo, intercâmbios entre linguagens. E a gente nota que desde que o Favela surgiu, esse movimento tem se fortalecido cada vez mais. É um projeto que se lançou como Festival de Música e que ao longo dos anos a gente foi incorporando outras camadas a ele. Desde o lançamento a gente trabalha oficinas criativas de iniciação profissional para a cultura, dentro de comunidades do DF é é, é legal dizer que o festival saiu do DF surgiu aqui a gente faz debates em escolas públicas da rede de ensino do DF muito voltados para o tom do empoderamento mesmo e e do entendimento do do universo criativo dentro da da infância né, e do início da juventude que é um ponto fundamental para nós Trabalhamos atividades dentro do sistema socioeducativo da cidade com menores em privação de liberdade. E esse esse aspecto é muito legal porque muitos desses meninos acabam retornando como ativos de produção dentro do nosso festival, começam como estagiários e vão crescendo. E temos os shows. Nos últimos anos, o festival verteu também energias para Residências Artísticas Internacionais. Ano passado nós convidamos o Draft, que é um muralista é, que vive em Londres, de origem ganesa.
0: Que maneira. Bicho, que honra ter você aqui. Um <risos> cara que, que tá engajando tanta gente e, e um, uma parada tão legal. Cara, a gente queria saber aí a respeito dos desafios, né? A gente sabe que por ser um projeto é, de cultura emergente, periférico... A gente sabe que a realização de qualquer edição é, do, do Favela Sounds é, deve ser uma luta gigante, né? E um ano como esse que a gente tá vivendo, onde qualquer coisa tem sido é, a luta, a dificuldade tem sido agravada, como é que vocês que que estão pensando pra esse ano? Como é que tem sido esse ano pra vocês, cara?
3: Cara, a luta é sinônimo mesmo das, dessa nossa <risos> construção. É... e e a isso a gente coloca umas doses de de embate né, político, muitas vezes
0: certamente
3: porque o festival se lançou na esplanada dos ministérios e eu acho que grande parte da visibilidade que ele ganhou desde o início até na mídia nacional foi em função de estar nesse território porque talvez fosse uma das poucas vezes no ano em que o território esplanada falava sobre a cultura periférica e aí quando você é. leva 20 mil, 30, é a edição da gente lá de 30 mil pessoas, tudo é gratuito, né? Quando você leva 30 mil jovens para fazer um baile no meio da esplanada, isso aí é bem, é, às vezes não é tão bem aceito. Então a gente, é, embora n- nunca tenhamos tido nenhum, nenhuma ocorrência dentro do festival, é, ano passado, por exemplo, não sei porquê. Coincidência ou não? Exato nós já não pudemos fazer lá, na Esplanada, a gente fez no Estádio Nacional. E com tantas, com, com tantas dificuldades assim, os, os nossos esforços hoje estão se concentrando em pensar estratégias de jogar recursos dentro das periferias do país, de alguma forma, começando pelo DF, claro, que esse é o nosso lugar aqui, mas a gente está planejando uma edição online para o, o mês de novembro agora. Na verdade, ela já está toda desenhada e agora a gente está na parte mais difícil dela, que é captar recursos. Né? Esse, esse é um desafio que caminha muito do lado de receber donativos mesmo, de coletar solidariedade de outras camadas que não só as periféricas. Então, eu acho que as redes solidárias se enfraqueceram já que no início da pandemia estavam bem fortalecidos. Não na quebrada, né, gente? Porque a força vem de lá, sempre veio. Não só estética, política, de toda a ordem. Então, uhum. redes solidárias nessa pandemia se construíram, se estabeleceram muito fortemente. Tem pesquisas, várias que eu vi durante essa pandemia, de como as quebradas estão se ajudando entre si. Mas... Eu acho que nesse momento é chamar a atenção de todas as classes sociais para esse momento crítico que a gente está vivendo e tentar trazer recursos para dentro das favelas. O que, que essa pandemia está ensinando para nós? Que aparentemente muito pouca coisa, sabe? Resgatar o cuidado mesmo, coletivo, a participação social. Essa nossa edição virtual tudo der certo, né? Porque a gente não sabe de nada nesse ano louco. A, a, a nossa pretensão é enfrentar o discurso de ódio que, que assolou esse país Muito e bom. pelo menos abrir a possibilidade de falar de amor num tempo como esse Para no ano que vem a gente vir falando de cuidado, de participação social e coisas assim. É, o, o que eu tô vendo agora é Tipo assim, a gente foi atravessado por essa pandemia, a gente ia antecipar a nossa quinta edição de 2020, presencial, óbvio, e não pudemos, e assim em abril, mas voltamos para a nossa data de novembro, ela acontecerá se tudo der certo completamente online, em 2021 eu já prevejo uma edição que seja mesclada. Boa. Mas a gente está tentando pensar uma jornada do usuário dentro do nosso site, propondo que esse passeio, pelo que seria uma arena de festival, vai ser um passeio pelas quebradas do Brasil. E aí, pensando, claro, nas ferramentas web mais leves possíveis, que que você possa acessar pelo celular, com pouco consumo de dados, dados e essa é. preocupação a gente tá levando para todo mundo que a gente apresenta o festival, assim é, inclusive no sentido de bem, podemos não ter a melhor jornada, mas ela vai ser a mais Acessível. possível de acessar é, Exato. por todos
1: foi maravilhoso isso Gui porque deu para sacar bastante do DNA do Favela Sounds bom, um ponto forte do festival e também que já foi algum, uh, um pouco do papo das nossas conversas é a curadoria, né? E é isso, eu, né, a minha perspectiva é que é isso, ele é muito mais do que um line-up de, de artistas, mas é uma extensão da mensagem, justamente com essa sua preocupação de representatividade e, enfim, de mostrar a cara das diferentes favelas e periferias do Brasil. E como você assina essa curadoria, né? E eu queria que você contasse um pouco pra gente como você garimpa esses artistas, é, porque, afinal, eles não estão no radar, eles vão estar tá numa playlist é, enfim, ou, eles não estão em de matérias e artigos. Como que você faz esse garimpo? Qual que é o conceito? E na prática, como que você procura esses nomes?
3: Cara, às vezes eles não estão nem no Spotify, né? É. É, para fazer um online desse, a primeira coisa é ser amigo do YouTube. Porque <risos> sim, os beats mais doidos, os DJs mais criativos do, do país, primeiro, eu acredito sou suspeito para falar, mas eu acredito que eles vêm de favelas, é e essas figuras uhum. são esquecidas a, o, a história do samba foi assim é, a, o funk está celebrando esse ano 30 anos e não é diferente e o, o o Favela Sound sempre se preocupou em trazer os artistas vindouros então é o que a gente achava que ia virar mas não era tão difícil, porque é só ir para a quebrada e ver e aí a gente acaba ficando amigo das, das pessoas e as pessoas apresentam outras pessoas hoje em dia vários artistas brasileiros se quando conhecem uma coisa nova já chegam para mim para mostrar por quê eles sabem que esse, esse tipo de linguagem vai ter voz dentro do festival e que enquanto não virar não vai ter voz em vários outros e nesse ritmo a gente acaba sempre Trazendo essas propostas de futuro da música brasileira E assim vai indo As coisas que a gente aposta Tem sido muito legal E é legal falar também que a pandemia Dificulta muito esse caminho Porque essa curadoria é feita viajando mesmo Essa curadoria é feita É, tem que ser, cara Porque a gente vê esses shows Duas, três vezes antes, sabe A gente fica próximo das pessoas Entende o processo criativo delas É lindo ver esse movimento,
0: sabe? Cara, você tá falando de tantas coisas aí. A gente vê a emoção no seu olhar, né? Que a gente tá aqui se vendo de longe. E a gente fica emocionado também com com tantas histórias lindas que você tá contando aí. Como é que é isso pra você, cara? Qual foi o momento, assim? A gente separou essa pergunta, mas acaba... Sei lá, ela se estende pra, pra vários momentos, mas... Qual foi o momento do do Favela Sounds, assim, que você, seja num show, numa edição, ou talvez até numa preparação, uma oficina, que mais te emocionou, assim, que você lembra uma parada que foi marcante e e que veio aquele sentimento de valeu a pena, tudo que a gente está passando por aqui, esse perrengue todo, valeu a pena?
3: Cara, eu tenho a sorte de ter vários momentos assim. Pois é, é é eu boto fé. É até (risos) difícil apontar. Mas, geralmente, as multidões me emocionam muito. Eu não consigo nem falar direito quando eu vejo. Esse primeiro show do Baco em festivais foi uma doideira, porque... Tipo, eu tive que atrasar 40 minutos Porque tinha 8 mil pessoas na porta Esperando para entrar ao mesmo tempo Caramba E eu tava com medo tipo. de dar porradeira E não deu nada
1: <risos> Vai mas, dar ruim.
3: É, Mas no fim a gente contabilizou nesse ano 23 mil pessoas Irado Foi muito doido, muito doido é, Titica Titica que é uma alegria muito grande Porque, enfim, é a, a musa do Kuduro Angolano É uma mulher trans em Angola, só em 2019 ou 2018, eu acho que foi ano passado, que se descriminalizou a, o fato de ser gay, isso não podia ser dito publicamente, e ela é uma das responsáveis por, por esse movimento de aceitação no país dela, sabe? inclusive reconhecida pela ONU, e ela é um barato... O show do Xande de Pilares, assim que ele saiu do Revelação, porque ali nesse dia eu vi... A a média de idade do festival é 23 anos. E nesse dia eu vi gente de 40, 50, sabe? Assistindo um show de pagode. Foi muito bonito. Mas tem muitos momentos muito bonitos. O Black Alien, ano passado, tocando aqui com a gente, foi iradíssimo, lindíssimo. E o o backstage, né? Que é uma doideira, porque a a proposta... A Esse pro... backstage eu queria estar, meu cara. <risos> a proposta do festival é reunir, é promover esses encontros. Então, é, ver a festa da música de favela rolando, sabe? Ver o chef é louco trocando com Atuio. É um negócio <risos> que às vezes nem, nem cabe, mas que acaba cabendo, sabe? Que sai parceria desses negócios. Eu acho que o nosso papel de festival aqui é de amplificar isso, sabe? Porque isso já acontece, era isso que eu estava querendo dizer, assim. É Isso tudo já, já acontece, é só, é só trazer a evidência, o olhar para isso. E juntar é...
0: tudo, eu acho uma coisa muito linda, sabe? De festivais, eu já participei de sei lá quantos no backstage, de, de vários festivais. E o que eu acho mais legal de um festival, assim, é juntar tudo isso, saca? Você pegar esse, esse molho todo, esse caldo todo que, tão, que tá acontecendo de forma é, isolada, né, às vezes, e você botar tudo no mesmo caldeirão, isso é demais. Eu acho isso muito legal.
1: Gui, você já falou um pouquinho das suas expectativas, você falou que já tá mexendo no projeto 2021 do Favela Sounds, tá preparando a edição do, de 2020, mas tem uma coisa assim, uma coisa talvez que você projete, né, você olha o cenário político, econômico e você projeta. Mas eu queria que a, que, a sua, que a última pergunta fosse o que, que você sonha para o futuro próximo do Favela Sounds? Qual que seria o futuro que você... Meu, você pira, você fala, eu quero ver isso acontecer. Afinal, o episódio, esse é nosso episódio, fala sobre o futuro dos festivais. Eu acho que a gente constrói, obviamente, com realidade, mas sonhando bastante também. Então eu queria que você pintasse aí o futuro do Favela Sounds.
3: Sim, esse futuro que eu vou falar aqui é muito realista, porque é uma coisa que a gente está trabalhando desde 2017, mas que a gente encarou muito mais com a pandemia. Eu acho que, e aí é muito particular do festival, porque ele fala de uma coisa que vários festivais de música não falam, ou que poucos falam. né? E a gente tem percebido muito o nosso lugar de aproximação a nível de linguagem. Do público periférico com as marcas, porque as marcas querem muito dialogar com as comunidades, é o maior mercado consumidor do país.
1: Uhum.
3: Mas é, é difícil achar o tom adequado. Tinha uma campanha, uma pesquisa no início do, da pandemia, que nas quebradas de São Paulo, 94% do, das, das pessoas não foram impactadas. Eu não lembro de quem é essa pesquisa não foram impactadas por nenhuma ação de marca nenhuma ação de responsabilidade social mesmo é muita coisa e todas elas estavam tentando é claro, daquela forma, às vezes de uma forma até bem perversa mas <risos> tipo distribuindo álcool em <algum> gel mas <risos> todas elas estavam ali tentando e eu, eu enxergo um gap muito grande nisso então eu entendo esse lugar do Favela Santos como uma plataforma de conteúdos Que não necessariamente são shows de encontros e tudo mais Eu olho muito para esse futuro E desde 2017 a gente está trabalhando num projeto que se chama Favela.doc Que mapeia numa série documental a produção da música de quebrada do Brasil A priori cinco cidades brasileiras e eu, eu enxergo muito esse lugar, assim, com a série, com o trabalho de base mais ampliado, que a gente não precisa fazer essas oficinas só durante o festival, mas que a gente possa fazer isso ao longo de um ano inteiro, porque você pensa, que tem muita gente rica demais, então todas as marcas que vêm pra cá, vêm para falar com o público A mas ao mesmo tempo aqui tem gente pobre demais, e que consome muito mais, cara porque o poder de consumo das favelas de, de forma unificada é tudo que uma marca quer apenas
1: <risos> muito bom cara a gente fica muito feliz de te receber aqui obrigado por esse tempo por esse seu papo porque realmente é uma cara é um projeto que precisa ter a visibilidade e e obrigado por compartilhar tudo é muito massa conversar com você sempre é muito rico
3: eu que agradeço. Se, se esse podcast chegar às marcas, estamos aqui. É isso aí. E, gente, assim, se, se chegar em quem está com condição de contribuir, é, de, de compartilhar mesmo o que tem hoje com as comunidades, vai fundo, cara. E, às vezes, pensando não só em alimento, sabe? As pessoas pensam em doação muito com alimento. Mas, por exemplo, você já parou para pensar em pagar uma sessão de terapia velho para um para uma pessoa que esteja precisando saca é, eu acho que é esse lugar que a gente precisa porque se essa pandemia não vai ter valido de nada é a isso. minha eu penso que a gente ainda vai enfrentar várias outras num lapso de tempo muito menor do que da gripe espanhola para cá porque a gente não tá cuidando bem desse planeta então a gente tem que aprender a solidarizar as coisas e não é do ponto de vista como se quer pregar agora, sabe? É do ponto de vista humano mesmo.
0: Humano, total. Mas obrigado, viu, gente? Obrigado você. Obrigado você, você, cara. Toda
1: gratidão. É é né? isso. Prazer de conhecer também. Dois Papos Inspiradores... Que jornada do Guilherme Que trabalho, que projeto maravilhoso Que é o Favela Sounds O caminho também que o Gabriel tem aberto Com os parceiros do Koala também Sendo bem fiel à proposta do festival São histórias muito inspiradoras E, e eu acho que é isso né Betão Para descobrir o futuro a gente descobre com quem tá realizando no presente, né, cara? E querendo fazer algo original, algo com identidade, com verdade, né?
0: Exatamente, a gente teve dois exemplos aí de pessoas que estão pensando o futuro de forma bem consciente, de forma bem realista, né? E são pessoas que já faziam um trabalho muito legal e continuam fazendo um trabalho sensacional aí finalizando mais um episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. A gente se emocionou bastante com a história do Favela Sounds e ficou muito empolgado com com o Koala, que vai acontecer agora. E eu convido você a seguir essa galera e acompanhar, porque são pessoas que fazem um trabalho muito relevante.
1: É isso aí, pessoal. A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço.